0: First Down, boa na linha de uma jarda, está começando mais um podcast, Zona FA. Queridos ouvintes, a mais um episódio do Season Preview 2019, estamos aqui para analisar time a time as principais movimentações da Liga e a expectativa de cada torcida para a temporada de 2019, que já está quase chegando, pouquinho em pouquinho aí, a gente já está em setembro. Hoje eu tenho aqui comigo um amigo do podcast, Marcos Rovere do Packers BR e host do Packers Brasil Podcast. Tudo bem, Marcos?
1: Fala Pedro, grande abraço. Tamo aí falar mais um pouquinho de Packers, falar de futebol americano. A gente quase não gosta disso, quase não vive isso, né? E agora, finalmente, chegando perto ainda nessa temporada, tamo naquela expectativa, então bora lá.
0: Hoje um podcast especial, vamos falar aí de um time que, nos últimos anos, não tem tido os resultados esperados, mas uma equipe que vem com head coach novo e tá com a expectativa lá no alto e com um quarterback como Aaron Rodgers, não pode ser nada diferente disso. Hoje o papo é Green Bay Packers, meus amigos. Já já a gente vai começar aqui o nosso podcast hoje, mas rapidinho antes disso vamos passar os nossos recadinhos do dia. Você sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Se você é fã do programa e quer nos ajudar financeiramente, acesse picpay.me/canal Zona FA, dá uma olhada nos nossos incentivos e venha participar do nosso grupo de debates. Tenha também acesso exclusivo a conteúdos como a nossa tabela de prospectos do Draft 2019 que o Rafão preparou com tanto carinho para os nossos participantes e nossos assinantes. Se quiser também nos ajudar de outras formas, mande um review no iTunes, joga lá cinco estrelinhas, faça seu comentário, sua crítica construtiva. A gente está sempre ouvindo vocês para melhorar por aqui. E se você não trabalha com iOS, não tem problema, meu querido. Vai lá rapidinho no Spotify, compartilha no Twitter, Instagram, Facebook e ajude a nossa audiência a crescer cada vez mais. O nosso site está acompanhando todos esses previews que vocês estão ouvindo aqui no canal Zona FA com textos detalhando o resumo, né? Da offices de cada time, cada franquia. Confere lá, medium.com/barra canal Zona FA. Fim dos recados de hoje. Vamos ao que interessa. Vamos falar de NFL e o assunto de hoje: Aaron Rogério e os Green Bay Packers. rapidinho da temporada de 2018 Campanha de 6 vitórias 9 derrotas e 1 um empate Terceiro lugar na NFC North E acabaram não classificando para os playoffs Na equipe tem os destaques Aaron Rodgers como sempre 4.442 jardas passadas 25 touchdowns E apenas duas interceptações Na temporada No jogo terrestre Aaron Jones com 934 jardas 9 touchdowns totais Entre recebidos e corridos No jogo aéreo Devontae Adams com 1.386 jardas e 13 touchdowns. E na defesa, nomes interessantes, né? Kenny Clark, defensive tackle, com 6 sacks, 3 passes desviados e um fumble forçado. E o linebacker Blake Martinez jogando muito. 144 tackles na temporada. Por pouco aí, não faz uma média de 10 por jogo. 5 sacks e 3 passes desviados. Mas passados aí os destaques, algumas mudanças teve a demissão do Mike McCarthy, o Joe Philbin assumiu como interino no final da temporada, não se manteve no cargo e chegou o Matt LaFleur para ser o novo head coach. Nathaniel Hackett também é um novo coordenador ofensivo e Sean Manenga agora é o Special Teams Coordinator do Green Bay Packers. Falando do roster agora dos atletas, chegadas interessantíssimas. O safety Adrian Amos, 4 anos, 9 milhões de dólares por ano com 12 milhões de garantidos, o linebacker Preston Smith também um contrato de 4 anos 13 milhões por ano, 16 milhões deles garantidos, e os outros dois também contrato de 4 anos Darius Smith, o linebacker, e Billy Turner, offensive lineman mas também tiveram algumas perdas nesse roster, Randall Cobb saiu pro Cowboys, Clay Matthews depois de tanto tempo na franquia vai jogar em Los Angeles com o Rams, o Jake Ryan foi para Jaguars, Haha -ha Clinton Dix foi enviado via troca para Chicago Bears e o Nick Perry, Mike Daniels e Mohamed Wilkerson viraram free agents. Já no draft, né, alguns nomes que chamaram a atenção tem, é claro, o Rashawn Gary na primeira rodada, Darnell Savage também, Safety, na primeira rodada da Universidade de Maryland, tem o Jay Sternberger Tight End de Texas A&M na terceira rodada, Kingsley Kiki, defensive end de Texas A&M, também na quinta rodada. Então, alguns nomes interessantes. Também tem o Dexter Williams, running back de Notre Dame, jogador escolhido na sexta rodada. Então, alguns nomes interessantes aí é, do Packers no draft. Mas antes de falarmos aí já de 2019, vamos rapidinho, Marcos. dar uma olhada, né? Passar rapidinho aí em como foi a temporada de 2018. Como que você, torcedor do Packers, fanático, né? Acompanha essa equipe toda semana. Como tá a sensação em Green Bay, né, e, e no mundo inteiro nessa torcida. Tem um quarterback como Aaron Rodgers, mas que tá sempre ali e parece que tá faltando aquele passo a mais.
1: E é engraçado pra quem acompanha mais tempo, porque viveu a mesma coisa com o Brett Favre, né, que era um quarterback... Excepcional e um time que não chegava aos campeonatos. E o Aaron Rodgers vive isso. Quer dizer, chegou em 2010, desde então nem voltou a Super Bowl. É, todo ano a gente tem uma expectativa muito forte. De repente, esse ano acho que é um dos anos de menores expectativas, assim para a torcida do Packers, é, com tudo o que aconteceu no ano passado, na temporada passada é, em Green Bay, e com o que a gente está vendo, assim, do, do, dos movimentos de off-season. Né? Uh, ano passado era uma temporada uma temporada que a gente tinha bastante expectativa, com os acréscimos que vieram. Uh, veio Jimmy Graham, por exemplo, que era um, um tyrant que faltava. Veio Mohamed Wilkerson para reforçar aquela linha, que tava, já era uma linha forte. Uh, Marcives Lewis também para reforçar a, a, a proteção ao Rodgers ser uma arma ofensiva. Uh, e aí a gente começou a temporada num jogo espetacular contra o Berzo, uma virada incrível, assim, tu criou uma expectativa muito alta. É, só que durante a temporada isso foi se, foi se esvaindo, assim, a gente foi vendo todos os buracos que esse time uh, tinha e tem, enfim, vem tentando corrigir isso. Perdeu alguns jogos jogando bem, por exemplo, para os Los Angeles Rams, New England Patriots, que acabaram indo para o Super Bowl. Foram duas derrotas apertadas, que o Packers estava uh, competindo muito bem nesses jogos. Aí acabou vencendo o Dolphins, mas depois teve uma sequência de derrotas ali para se Seahawks, para Vikings, para Cardinals, que culminaram na demissão do Mike McCartney. Bom, dali em diante era tudo uma tragédia já uh, em Green Bay, já estava se pensando em off-season. Enfim, então veio off-season. No assim, ano passado a gente não tem muito o que falar, um destaque individual aí que tu acabou citando, né, os números do Aaron Rodgers, por exemplo, que foi uma temporada ruim dele, foram duas interceptações a temporada inteira jogando meio lesionado a temporada toda, uh, o Davante Adams é um wide receiver aí que tá, de repente, um dos melhores wide receivers que o Ron Rogers já teve, o Aaron Jones é um bom running back, na defesa a gente tem uns bons nomes, um dos destaques que tu trouxe aí do Blake Martinez, por exemplo, Mike Daniels, que era um jogador bem importante e não teve uma temporada tão boa ano passado, acabou saindo aí pro Lions, é, mas enfim, foi uma temporada assim que a gente não tem muito o, o que trazer, assim, tirando esses destaques individuais, mesmo passou, ficou aprendizado, essas mudanças todas, e vamos lá, é um processo, um, um reinício de processo do Brebay agora. Uh, vamos ver como é que vai acontecer daqui em diante com essas, essas mudanças que a gente vai, vai acabar comentando aqui em diante.
0: É, você citou aí alguns nomes interessantes, né? O Aaron Jones, um deles, o running back do Green Bay Packers, o camisa 33. E a gente vai vendo esse ataque né, há alguns anos que já vive, não é nenhuma fase promissora, mas tem as peças, tem a qualidade, tem, é claro, o Aaron Rodgers, que é um dos melhores quarterbacks da história da liga, mas parece que falta aquele passo a mais, parece que falta o encaixe das peças. Falta uma consistência um pouco mais prolongada, para de repente engatar um Super Bowl Run ou algo do tipo. Agora com a chegada do Matt LeFleur, você acredita que já nesse ano, já em 2019, esse cenário pode sofrer uma alteração pode já ter uma mudança positiva nesse ataque do Packers?
1: Uma das grandes reclamações aí da torcida do Packers e a gente que se aprofunda um pouco mais assim, era realmente que a questão de coaching staff. Tu via que era um playbook muito manjado, muito preguiçoso até do Packers. Todo mundo aprendeu a marcar se defender contra esse ataque do Packers. Claro que Defender o Aaron Rodgers não é nada fácil, assim apesar de ser um playbook preguiçoso, ele conseguia fazer aquelas anomalias dele é, e manter o Packers como um time vencedor. Essa chegada do, do Matt LaFleur é, não deixa de ser uma aposta, ao mesmo tempo convicta, porque foi um contrato longo e tudo mais, mas é uma aposta. Dentro desse cenário que a gente tem visto aí na NFL, com nomes como o Sean McVay no Rams, o, no Bears, me fugiu o nome, Matt Nagy, pode ser, uh, enfim, desses treinadores novos que estão trazendo uma mentalidade nova, uma energia nova eu acho que é isso, é isso que falta em Green Bay assim. a gente reclamava muito, por exemplo, do, do personal staff, do, do Packers né? sempre os mesmos jogadores uh, e tu vê nessa, nessa um novo general manager, o Brian Guttingham, está no segundo ano dele, sem medo de cortar jogador de, de ir para Free Agents, que é outra reclamação que se tinha uh, na Free Agents fez uma aposta muito grande de defesa a gente vai comentar disso depois uh, mas a gente vê também alguns cortes assim, de ataque por exemplo, o Randall Cobb, e apostando tudo no davanteada nos três draftados no ano passado, sem dar uma boa resposta, principalmente o Marcus Valdez-Cantley, o Econimo Sam Brown, o Jim Moore um pouco abaixo deles. É, mas é isso, assim, a gente tem uma expectativa de que possa acontecer com o Green Bay mais ou menos o que aconteceu com o Sean McVay e, e o próprio Bears aí no ano passado teve um, demonstrou um, uma mudança de mentalidade muito grande dentro, dentro de campo. E é isso que a gente sentia a falta, porque a gente cansou de ver na temporada passada algumas vezes também, que estava muito evidente a rixa do, do Aaron Rodgers, principalmente com o Mike McCartney. É, e claro, depois disso você passa alguns panos, assim, para ficar tudo tudo calmo no, em Green Bay, o mais perto disso, na relação entre eles, é, mas eu tenho uma expectativa boa assim, de que vem um playbook novo, claro que esse ano vai ser muito difícil pensar em Super Bowl, por exemplo, por mais que a gente mentalize isso e queira, mas é um momento de reconstrução, principalmente ofensiva. O Metla traz essa visão mais ofensiva de um maior uso dos running backs, é, e dessa mentalidade de ataque mesmo, de mudança de ataque. Eu acho que a defesa a gente está bem encaminhada, e é uma coisa curiosa para o torcedor do Green Bay esse ano, está é, acompanhando mais os destaques da defesa e criando uma expectativa maior da defesa do que no ataque. Os nomes estão aí, o treinador é muito bom, que é o Mike Patton, treinador defensivo. Então se tem um hype maior hoje na defesa do que no ataque, que é, que é curioso. Mas eu espero que o LeFleur consiga tirar aí uma coisa de, 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 de mais espetacular ainda do Aaron Rodgers é, e dando para ele também as condições para esse ataque fluir bem.
0: É, você acabou citando aí bastante o Matt LeFleur, que é o novo head coach. Ele passou como quarterbacks coach para o Atlanta Falcons de 2015 a 2016, Offensive Coordinator do Rams em 2017, então só aí ele teve contato com dois grandes é, é, head coaches atuais da NFL, né? Grandes mentes ofensivas, que são o Kyle Shanahan e o Sean McVay. Em é, 2018, coordenador ofensivo do Tennessee Titans. A gente viu aquele ataque ficar um pouco mais dinâmico, mas agora assume como head coach do Packers. E você olhando esse elenco do Packers, é, o Aaron Rodgers, é claro, dispensa comentários, é um dos melhores da história da liga, mas você vai prestar atenção nos recebedores. Um grupo relativamente novo, Devontae Adams, que é o craque do jogo aéreo, 26 anos de idade, Marcus valdez é, com 24 anos de idade, Randall Cobb, que... É o mais velho, mas não teve Um desempenho tão grande na temporada passada Perdeu alguns jogos é, 28 anos, Equinemius St. Brown 22 anos, Ron Moellison, 24 anos, então um grupo relativamente jovem é, Aaron Rodgers já tem 35 anos De idade, você acha que esses jogadores jovens é, Junto com essa mente do Matt LaFleur Como que isso pode desenvolver em termos de Podemos ver algum deles Especificamente dando um salto agora Nessa, nessa temporada de 2019 O Devontae Adams a gente já sabe que é craque mas entre, talvez, o Valdez Cantlin, o, é, o, o Neymar é St. Brown, talvez até o próprio Geronimo Allison, que está um pouco mais de tempo, mas é, pode se tornar um nome um pouco mais utilizado. Tem algum aí que você bate o olho ou tem acompanhado nas notícias e diz esse pode ser o segundo grande nome no jogo aéreo do, do Packers, é, especificamente falando dos wide receivers?
1: É, eu acho que o Geronimo Allison, pelo que tem lido, ele está sendo usado um pouco mais no, no slot, na posição que era do Randall Cobb então imagino que ele deve aparecer um pouco mais ele tem experiência com a Aston Rodgers, com a Playbook ano passado ele tinha iniciado muito bem a temporada e acabou tendo uma lesão é, mas desses três novos assim que eu acho que, que são o futuro da franquia né? pra quem viu esse time com Greg Jennings, com Donald Driver com Jordan Nelson sendo um novato nesse time, de, nesse corpo de recebedores é, o próprio Ronald Cobb quando veio é, ele é um grupo um pouco abaixo daquilo que, que o Rodgers já teve, um pouco não né? um, acho que bem abaixo daquilo que ele já teve apesar de o achar particularmente que o Davante Adams é o melhor wide receiver que ele já teve, mas como corpo de recebedores acho que tá bem abaixo, assim. Mas desses nomes, eu gosto muito do Equinimal Sam Brown, mas ele tem um problema uh, de, de relacionamento de grupo mesmo, de mentalidade, assim, tem aquela mentalidade um pouco mais swag player que acaba prejudicando um pouco no desempenho de campo, até um acesso de confiança dele às vezes, mas para mim o Marques Valdez Cantley desses três draftados do ano passado, é o jogador mais chances. De, de ter o ano explosivo assim, de ser um segundanista muito positivo ele tem velocidade, ele tem boas mãos ele tá aparecendo muito bem é, nesses nesse treinamentos de, de, de pré-temporada, então dos nomes de receiver hoje, pra mim, o Jordan Wallison já tem um espaço no time, e se ele ficar no slot ele consegue receber muito mais bolas do que em wideouts deixa esse espaço para o Davante Adams, e aí o Marcus Aldisclan, eu acho que é o, o complemento do Davante Adams para jogar no lado oposto dele.
0: É, A gente vê aí um grupo de wide receivers, como você disse, né, diferente do que o Rogers está acostumado a jogar, mas com bons nomes, e ainda falando do jogo aéreo, a gente passa agora para o outro lado da bola, a gente passa para a defesa, e foi uma equipe que investiu pesado na secundária, no draft. E ainda por cima, gastou grana na free agency, adicionou Adrian Amos, excelente safety, e tem os linebackers Preston Smith e Zadarius Smith. Falando da defesa do Packers, você já disse que é um momento em que o torcedor de Green Bay está acostumado agora a olhar para a defesa, talvez como uma unidade melhor que o um ataque no geral. Quais são as suas expectativas para a defesa como um todo? Tem algum setor que, na sua visão pode sobressair, pode ser o, o, a unidade que talvez carregue a defesa, seja ele a linha defensiva, seja o corpo de linebackers ou seja a secundária?
1: É criar a expectativa com a defesa do Green Bay é uma coisa muito esquisita, porque a gente ficou tanto tempo vendo o Don Capers com umas defesas tão softs e, e ano passado veio o Mike Patton <risos> e já mudou essa mentalidade de defesa, a gente viu a defesa mostrando o resultado, mas ela não conseguia ficar, mas ela, ela cansava muito no jogo porque o ataque não conseguia ficar em campo, então a defesa começava bem nos jogos chegava um ponto que não aguentava mais ficar segurando o time, e nessa off-season a gente viu algumas mudanças bem interessantes, assim, que, tipo, que precisavam ser feitas de renovação claro que a gente olha de coração o partido quando o Clay Matthews sai de Green Bay, que é um jogador super identificado, que veio draftado, ganhou Super Bowl, e pra mim a jogada de Super Bowl é uma jogada dele, ele força um fã bom do Rashad Mannerhol, é, e o Packers recupera aquela bola, então se tem, ele tem um carisma muito grande e tudo mais, mas ele é um jogador que para aquilo que se pagava por ele ele não, não correspondia. -se. Então acho que a troca foi bem feita, tá? a saída dele ele vai para o Rams, vai para um time super competitivo vai para a casa dele na Califórnia então estamos, estamos felizes por Clay Matthews, grátis por... Mas as adições que vieram de free agents, por exemplo, ou Zedary Smith e Preston Smith, isso é um pulo muito grande na linha defensiva do Packers. É uma defesa que vai forçar muito no, nas trincheiras, vai forçar, acho que, muito sacks, pressão, hurries, uh, nos quarterbacks, com o acarécimo desses dois. Tu tem ali jogadores já muito fortes O Kenny Clark, um dos melhores jogadores da posição Aí na liga é, E se tinha o Mike Daniels, quer dizer Era um, uma linha luxuosa de, de Green Bay Com é assim, o Front seven de Green Bay luxuoso uh, Com o Warren Burks, que veio do draft ano passado Que teve lesão, que é um jogador bem rápido O Blake Martinez, tem é um meio que capitão naquela defesa já. É, e aí a preocupação de Green Bay, que é secundária, por muitos anos foi, e no ano passado a gente viu uma melhora grande, com o acréscimo dos dois jogadores, de as duas primeiras escolhas, né, o Jerry Alexander e o Josh Jackson, e agora chega o Adrian Amos e o Darnell Savage via draft. O Amos que foi contratação da Frailes. Então tu reforça muito bem esse setor também. A minha preocupação nesse momento com a defesa do Packers é a questão de profundidade de elenco de safeties. Quer dizer, tu tem dois titulares, em princípio, o Darnold Savage, que vem no draft. É, a escolha é 21. O Packers fez um trade-up para selecionar ele. Então tu tem confiança nesse jogador. E o Adrian Amos, que vem do Bears que foi quase uma troca que a gente fez, o, o acabou, acabou indo para lá o, o Hackington -ha Dix, numa troca do, do Berks com o Redskins, é, e veio o Wither Amos pro Packers, acho que a gente ganhou muito nessa posição. Mas a profundidade de elenco me preocupa um pouco, porque um dos jogadores que a gente tinha nessa posição que era o Josh Jones, que foi escolhido no draft de 2017, ele chegou a pedir para ser trocado disse que não queria mais ficar em Green Bay então se gerou uma expectativa assim, que ele que seria o terceiro jogador né, o um reserva imediato, vamos dizer assim, na posição de safe uh, me preocupou, mas ele acabou comparecendo nos treinos, deu uma entrevista na semana dizendo que isso já tá no passado que foi, que tá resolvido que tá focado, então fico mais tranquilo assim, é, no geral acho que é uma defesa bem completa, mas o meu destaque nesse momento é pro From 7 especialmente com esses jogadores que vieram aí com Preston Smith, o Zedera Smith e o Kenny Clark já tá bem.
0: É Marcos, como você disse aí, um, uma defesa que tem muitas peças interessantes, muitas adições de qualidade, o Adrian Amos, eu particularmente acho um safety fantástico, o que ele jogava em Chicago era uma monstruosidade, foi uma contratação que eu fiquei muito surpreso quando, quando ocorreu, não esperava que ele fosse trocar aí dentro da própria divisão, mas acabou ocorrendo, e realmente é uma unidade que você vê nos três níveis de jogo, jogadores de altíssimo nível. Então, realmente, é importante ficar de olho como essa defesa do Packers vai é, trabalhar em 2019. E falando em 2019, vamos dar uma olhada é, no panorama aí da temporada, nas né? é, expectativas da temporada. Vamos passar aqui rapidinho para o pessoal que está ouvindo o schedule do ano. Abrindo a temporada para comemorar... Abrindo a temporada na comemoração de 100 anos da NFL, o Packers vai até Chicago em frente... O Packers vai até Chicago e enfrentar o rival de divisão Chicago Bears, na rivalidade mais antiga da NFL, no dia 5 de setembro. Depois, três jogos em casa. Minnesota Vikings, Denver Broncos e Philadelphia Eagles viajam até Dallas para pegar o Cowboys, Lions e Raiders em casa, Chiefs e Chargers fora, Panthers em casa, by week na semana 11, 49ers e Giants fora, Redskins... Bears em casa e para fechar a temporada nas semanas 16 e 17, Minnesota Vikings e Detroit Lions. Analisando aí essa tabela, né, tem alguns adversários que preocupam, com certeza. Tem outros que, de repente, batendo o olho, pode contar como aquela vitória certa, né, aquele círculo que você já é, bota ali no calendário, dando como um surefire win. Qual é a sua expectativa para o ano para Green Bay? É uma equipe que ainda tá se reconstruindo, talvez vai dar aquele salto e vai fechar o ano com 12, 13, 14 vitórias? Tá esperando uma ida aos playoffs? Uma, de repente um Super Bowl run? Qual é o seu pressentimento para essa temporada, Marcos?
1: Eu acho que um pressentimento bem realista de Packers essa temporada, uh, contando aí com, com esse rebuild todo que tá acontecendo. Sendo realista, barra levemente otimista, eu acho que estava fazendo uma campanha aí 10-6, e de repente brigar por playoffs, dependendo de como é que vai estar a briga dentro da divisão, e que aí principalmente os resultados dentro da divisão vão ser muito importantes nessa temporada. É, essa abertura contra o Bears, a abertura da temporada vai ser um jogo espetacular. Os jogos de divisão tão difíceis, o Vikings está com um time muito bom, o Bears tá com um time muito forte, mostrou no passado isso. O Lions, querendo ou não, eles têm uns anos bons, uns anos ruins, mas eles têm um bom quarterback, têm um elenco razoável, pode incomodar nesses confrontos diretos, como fez ano passado. É, então, acho que 10-6 é uma campanha ok uh, com o torcedor do Packers, qualquer coisa acima disso, pra mim, é é surpresa positiva tomara que eu seja surpreendido, que eu queime muito minha língua dentro disso, mas eu acho que é isso dá pra brigar pra playoffs, eu acho que pra Super Bowl esse ano ainda não, eu diria pro torcedor segurar um pouquinho o embalo, que vai ser um ano de, de, de ajustes pro time, pra eu acho que ano que vem vir muito forte pra briga de playoffs é, pra, pra Super Bowl, desculpa e, então eu acho que é isso, eu acho que dá pra brigar pra playoffs principalmente dentro da divisão ali, e aí a partir disso lá começa o um outro campeonato, vai depender do que, que a gente vai enfrentar por lá
0: Show de bola, ouviram aí o palpite do Marcos Rovere sobre a temporada do Packers, mirando aí um 10-6, um ano, talvez uma vaga de playoffs, talvez não, mas pés no chão, focando até em 2020 para tentar aquele Super Bowl Run com qualidade. Fique aí, a gente já volta rapidinho para encerrar o podcast hoje. Final de podcast, final de preview de Green Bay Packers por aqui. Agradecer demais a audiência de vocês, como sempre. Sem vocês não estaremos aqui, meus amigos. E é claro, um salve de palmas, né? Agradecer a presença e a participação do Marcos Rovelli, do Packers BR, host do Packers Brasil Podcast. Muito obrigado é, pela sua participação hoje, Marcos. Faz teu jabá aí, manda um abraço para mãe, manda um abraço para todo mundo aí. Dá o um papo pra galera.
1: <risos> Valeu Pedro. Bom, para quem tá ouvindo não sabe a novela, que foi pra gente conseguir, então quero agradecer a vocês também pela insistência, e cada dia que a gente marcava dava um imprevisto, mas enfim, conseguimos fazer esse programa. Hoje foi, hoje foi. Eu... hoje foi. Hoje <risos> foi. <risos> espero que o pessoal tenha gostado e, enfim, se seguir para quem é torcedor do Packers ou para quem gosta do NFL ou quiser ficar informado no Twitter é @PackersBR e a gente tem também o nosso podcast Packers Brasil Podcast é, fica hospedado lá no YouTube no nosso canal o nome do canal é Packers Brasil Podcast também então chega lá se inscreve no canal sempre que tem programa a gente faz a transmissão ao vivo depois deixa a versão editada lá no, no YouTube então estejam todos convidados e agosto tá aí com a pré-temporada, eu sempre digo eu não preciso esperar setembro, porque agosto chega com, com jogos já pra nós essa semana já tem já tem pecas ou já teve pecas, dependendo de quando vão estar tá ouvindo <risos> mas enfim, setembro também tá chegando e vamos embora, vamos aproveitar porque ou é a época do ano que faz falta é essa de temporada de NFL né?
0: nem fala, <risos> nem fala, cara demora muito pra chegar e é impressionante quando bate aquela primeira semana aqueles primeiros jogos de outubro já bate pra mim, pelo menos, naquela pequena depressão de, de, de que, pô cara, já já passou um mês, é uma... já foi um quarto tá temporada.
1: Já tá na semana 8, como assim? Putz, mano, cara,
0: isso dói na alma, dói na alma é, todo é, ano. Mas é, Acho que é parte, inclusive, do, do charme aí, né? Esses poucos jogos a gente aproveita cada segundo. É bom, bom demais pro verdadeiro aí fã de NFL. Então é isso, fim de podcast por aqui, agradecer demais a audiência de vocês mais uma vez, convidá-los a virem ser assinantes desse podcast maravilhoso, esse site Canal Zona FA, vai em picpay.me barra Canal Zona FA, faça lá a sua inscrição, se você quiser nos ajudar, vai no iTunes, reviewzinho 5 estrelas, manda seu comentário, se não tem iTunes, dê boaça, meu caro, vai no Spotify, compartilha no Twitter, Instagram e Facebook, espalhe a palavra de Zona FA pelo mundo, nos ajude a conquistar cada vez mais espaço no coração do fã da NFL. Eu sou Pedro Pinto, ficamos por aqui hoje e até a próxima edição. Não sabemos quem estará por aqui, mas certamente vai ter alguém aqui para falar de futebol americano no Zone FA. Um abraço, valeu!